0: Yelling in the name, med rockbandet Rage Against the Machine, strømmer ud af store højtaler på Habiba-pladsen i det centrale Tel Aviv. 80.000 mennesker er samlet i silende regn. De står med blåhvide israelske flag og paraplyer og protesterer mod den israelske regering, ledet af Benjamin Netanyahu. Sangen i højtalerne er meget symbolsk for ifølge demonstranterne så er Netanyahu ved at dræbe den israelske højeste ret og han påstår at det er i demokratiets navn. Du lytter til konfliktzonen hvor vi i dag skal til et Israel der ifølge den israelske opposition er på randen af borgerkrig. Vi dykker ned i de store protester mod den mest højreorienterede regering landet nogensinde har haft. Mit navn er David Ras. Velkommen til Konfliktzonen. Jotam Konfino, velkommen til. Tak skal du have. Du er freelance journalist hos USA Today, og du er med fra Tel Aviv i Israel, hvor du lørdag overvejede protesterne. Jotam, hvordan oplevede du protesterne?
1: Jeg vil sige, at jeg oplevede det som en folkevandring i silen regn. Og grunden til, at jeg nævner, at det regnede, det er en vigtig detalje, fordi det kan få selv den mest ideologiske israeler til at blive væk fra demonstrationer. Men ikke dengang folk trodsede regnen, og gik imod den her centrale plads i Tel Aviv, som var øh, gjort klar til, at der skulle holdes taler, der skulle spilles musik. Altså meget veludført, meget velorganiseret og planlagt selvfølgelig. Og øh, noget, som er i modsætning til andre demonstrationer, øh, ikke blev mødt med vold for politiet, netop fordi der har været så tæt koordination mellem politiet og de her organisationer. Altså når der er 80.000 mennesker, der skal samles... I Tel Aviv, som er, for dem der nu har været i Tel Aviv, relativt svært område at komme rundt i med bil osv., så, så, så kræver det altså utrolig meget koordinering. Men det lykkedes, og det var en fredelig demonstration, men øh, også en meget trist demonstration, i hvert fald for dem, der mødte op. Altså man kunne simpelthen fornemme de her bange anelser, meget dunkle sind blandt folk, øh, netop på grund af, hvad det er, regeringen er i gang med at udføre i Israel. Mm-hmm.
0: Og hvem? var det så, der gik på
1: gaden? Hvem var de 80.000 mennesker? Jamen det er også meget interessant, fordi at, hvis vi kigger på nogle af de andre organisationer før de senere år, for eksempel specifikt mod Netanyahu's korruption, korruptionsanklager, så var det en meget specifik gruppe, altså folk, som var utroligt trætte af ham og på ingen måde ville acceptere, at en korruptionsanklagede premierminister kunne få lov til at sidde ved magten den her gang der var det altså en lang en bred palet af forskellige folk unge ældre religiøse sekulære øhm, som var mødt op og det var simpelthen af den grund at det som regeringen står for det provokerer en lang række israelere med øhm, skus på at mange af de her minister, der sidder i regeringen, de er åbenlyst homofobiske og racistiske, så der er rigtig mange, som har et problem med det, som er mødt op, altså mange, der tilhører mm. LGBTQ-samfundet. Men så er der selvfølgelig også dem, som er bange for, hvad der er i gang med skema- skema-højesteret nu, som mm. er, tilhører en anden gruppe mennesker i Israel. Så en virkelig bred palet af forskellige mennesker, der er mødt
0: op. Så lad os lige zoome ind på det der, et af hovedbudskaberne, måske hovedbudskabet fra demonstranterne, nemlig at de siger, at Netanyahu er ved at dræbe, det er udtrykket, den israelske højeste og så siger de, at det vil han oven gøre i demokratiets navn. Hvad mener de med det?
1: Ja, det er jo det helt centrale øh, punkt på dagsordenen lige nu. Netanyahu's regering har annonceret en juridisk reform, som vil indskrænke højesterets magt. Sådan som Israel er konstrueret lige nu, så har man et, en række basale lov, altså ikke det samme, som man har i Danmark med en grundlov, men en række basale lov, som ikke er lige så beskyttet som for eksempel en grundlov. Derfor har højesteret altså øhm, lov til og sige til parlamentet hvis de indfører en lov som de mener er forfatningsstridig så at sige at det så man ikke godt nok det, det det vil vi ikke tillade det vil regeringen ændre på regeringen vil ændre det sådan så at man kan, at, at parlamentet eller regeringen kan indføre en hvilken som helst lov at de har lyst til og det er jo klart, det er jo at ændre fuldstændigt på, på hele demokratiets opbygning. Så dem, som kender til det liberale demokratiets opbygning af tredeling af magten osv., så er det jo at tage en af pillerne væk øh, her. Og det er noget, som har fået folk på gaden i allerhøjeste grad. Og en anden ting, som også er inde i den her reform, det er, at det ikke nok med, at man vil indskrænke højesterets magt, man vil også ændre øh, det sådan, så at regeringen kan udpege dommene, der sidder i sådan, sådan er det altså ikke i dag. Så man vil gøre det til en fuldstændig politiseret og sværere instans i samfundet.
0: Og så kan man jo sige, at meget af det her lyder ret vildt, ham, men er det på nippet til at blive gennemført?
1: Det er det. Altså Netanyahu og Justitsministeren og de, alle de andre regeringsmedlemmer har sagt, at de her demonstrationer de skræmmer os ikke. Retorikken omkring borgerkrig og så videre... Det er opilden op, op til had, og vi har ikke tænkt os at lade os skræmme. Så det, der ser ud til lige nu, det er, at de her juridiske reformer vil blive stemt igennem allerede inden slutningen af marts, det vil sige på to måneder, vil Israels øh, karakter, altså hele fundamentet, vil ændre sig markant. Og man kan sige, det er jo noget, som er i sig selv opsigtsvægtende, at man gør det på så kort tid, og ikke er en proces, som strækker sig over, lad os
0: sige, et halvt til et helt år. Jeg er fascineret af det der med at der var 80.000 demonstranter i Tel Aviv, fordi øh, det er jo ikke noget stort land Israel befolkningsmæssigt eller, eller arealsmæssigt. Hvor opsigtsvækkende er det ifølge dig, der føler det så tæt, at der mødte så mange op.
1: Jeg synes det er opsigtsvækkende. Jeg synes det er fordi at det også blev, og der blev holdt demonstrationer samtidig i Jerusalem. Der var godt nok ikke så mange, men, men stadigvæk og så bliver det også øh, afholdt i Haifa, som er altså en by, der ligger helt i det nordlige Israel. Det er at... man har meldt, at det her der vil fortsætte, det er ikke et enkeltstående tilfælde. Nu må vi så se, om der rent faktisk kommer til at møde lige så mange mennesker op på lørdag. Men hvis man kigger på de demonstrationer, der har været i de seneste år, så har det hovedsageligt omhandlet Netanyahu's korruptionssager. Der har det altså ikke været samme antal mennesker, der er gået på gaden på den her måde. Og jeg tror, vi skal tilbage til 2011 for at finde noget lignende, altså hvor også cirka 100.000 mennesker var på gaden for at demonstrere imod stigende priser i samfundet. Så det er et land, som har for vane at demonstrere, men noget, som er så veludført som det her, og som også har en lang række politikere bag sig, det er anderledes. Vi skal huske på oppositionspolitikerne, de deltog i de her demonstrationer. De mødte op og stod i regnvejr her og var på gaden med deres landsmænd, og det er ikke noget, som man på den måde normalt ser blandt politikere. De kan godt lide at holde sig indendørs og lade folk gå på gaden i stedet for.
0: Og så er du inde på her, at Tel Aviv selvfølgelig har set store protester før, med det der blandt andet er opsigtsvækkende denne her gang, for nu at bruge et stort ord, det er, at, at oppositionen selv højstående politikere, de taler om, at Israel simpelthen er på randen af en borgerkrig. Det er jo meget store ord. Hvorfor bruger de dem?
1: Ja, det er store ord. Og jeg vil sige, at normalt så kan israelerne, og specielt politikerne, godt lide at tale med store ord. Altså, vi synes måske i Danmark, at retorikken godt kan være lidt sådan bisk nogle gange. Det er altså vand i forhold til Israel. Øhm, men jeg synes, det er at der bliver talt af borgerkrif. For det er trods alt ikke et ord, som så tit bliver brugt. Det er det altså ikke. Og det, er, det bliver brugt, fordi de seriøst mener, at den her omsigtsvækkende eller omfattende juridiske reform den vil ændre landet på en måde, så at, øh, at, at folk vil blive, man blive ramt på deres rettigheder, og det vil f- få folk til at gå, altså, få ud at gå op af sofaen og gå på gaden. Og i sidste ende kan det ende med, at man, man clasher med enten politiet eller med moddemonstranter, altså demonstranter, som er enige i, at, 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 at det juridiske samfund skal ændres. Så man er bange for, at det kan føre til, til vold, decideret vold, fordi folk de kommer til at miste bestændelsen og i frustration kommer til at, 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 at Reagerer på enten politiet eller på, på andre højrefløjs demonstranter.
0: Og Jotam konfine, ud over at være med til demonstrationen, eller dække den rettere sagt, i lørdags, så var du mandag i Knesset, altså det israelske parlament i Jerusalem, hvor du talte med en række politikere. Hvilken politisk reaktion har de her protester affødt?
1: Jamen, det, det er meget interessant, når du taler med dem, som sidder i regeringen, specielt de højreøjensede partier, de skrøjer rundt med et stort smil på læben. De er super glade. Altså, der er virkelig en god stemning, <laughs> altså, og det, det er jo helt surrealistisk at, at se det, fordi så går man over på den anden side af gangen og kan se oppositionspolitikerne stå i hjørnerne og altså, virkelig have alvorlige blikke, og, 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 og dem jeg taler med jeg også, mener jeg jo vidderligt, altså, også, også dem jeg taler med sådan off the record, altså, de, de er virkelig, virkelig bange for, hvad der, er, der foregår, de kan slet ikke kende landet længere, de synes det her det går imod alt, hvad Israel står for, Altså Israel er baseret på, på et, som, som sagt, en tredeling af magten, altså et liberalt øh, demokrati, det kommer til at ændre samarkant, så de er utrolig bange, og de er også bange for, hvad det er for en retorik, som den her nye højrefløjsregering lægger for dagen. Den har utrolig meget racisme og homofobi i sig, øh, og det er noget, som også gør rigtig mange af dem øh, bange og, og bekymret for, hvad, hvad fremtiden bringer for Israel.
0: Og nu siger du så, at regeringens politikere, ministre, men også deres politikere i knæse, de sådan går rundt og smiler og er glade, fordi de får det her gennemført. de holder fast i deres reformer. Hvordan provokerer det, om jeg så må sige, protester? Hvad betyder det for protesterne og demonstrationerne?
1: Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at dem, der går på gaden, føler sig voldsomt provokeret af at se, hvordan regeringen håndterer det her. Altså den her form for, eller ikke en form, det er jo en decideret arrogance, at man går ud og siger til til, til halvdelen af befolkningen, at vi har fået lidt flere stemmer end jer, og derfor kan vi sådan set gøre, hvad det passer os. Jeres bekymringer og jeres øh, råbende, øh, altså slogans og så videre, det er, det, det, det er barnligt nærmest, siger det. de siger. De siger prøv at høre, I har tabt, kan I ikke bare anerkende, at I har tabt? Det er noget, som provokerer folk voldsomt, fordi hvis man kigger på samfundet, og hvis man kigger på de seneste undersøgelser, der har været, så faktisk over halvdelen af Israelerne er imod de her juridiske reformer. Og så kan man sige, hvorfor er de så stemt på det her partier? Jamen det er fordi, at partierne står for en lang række andre ting også. Altså de her juridiske former er blot et af deres valgkampagnepunkter. Mm. Øh, så det her juridiske reformsprogram, det er så faktisk noget, som størstedelen af Israelerne er imod. Så derfor føler demonstranterne, at det er voldsomt provokerende og voldsomt arrogant at stå på den her måde og afvise halvdelen af befolkningen, som om at det er et par utilfredse mennesker, der står på en plads og, og råber højt.
0: Så hvad vil regeringen anført, at Netanyahu gør ved det? For de har jo, som du siger lige flertal.
1: Ja, altså for det første så den nationale sikkerhedsminister, som er en ultranationalistisk højorienteret person, han har øh, varslet, at politiet bliver nødt til at være hård for demonstranterne. Han synes ikke, det kan passe, at, øh, at demonstranter kan få, kan få lov til at blokere veje og møde op på den her måde, og han har også instrueret dem til i øvrigt at skulle anholde nogen, som render rundt med palæstinensiske flag, fordi det er ifølge ham, og det kommer det til at være forbudt ifølge Israels lov, at man render rundt med palæstinske flag på offentligt øh, støttede pladser. Så det er en af tingene. Men, men ud over det, så har Netanyahu-regeringen ligesom sagt, jamen vi kommer ikke til at ændre noget som helst, og det ryster os ikke. Jeg vil så sige, at det passer ikke helt, for Netanyahu er en af de politikere, som allerbedst ved, hvor meget protester rent faktisk kan betyde. Det er han der selv skrevet i hans, øh, hans seneste biografi. Så... Han er udmærket klar over, at så mange mennesker på gaden er et kæmpe problem for ham. De andre politikere i hans regering, tror jeg, er måske lidt mere ligeglade, for de sidder heller ikke ultimativt med det, med det højeste ansvar. Men det er noget, som man, man må konstatere kommer til at være et problem for en regering, hvis det her det fortsætter.
0: Nu synes jeg jo, det er meget interessant, at Netanyahu selv nærmest i sådan en slags George Orwells nysprog taler om, at den her svækkelse af højesteret den i virkeligheden er en styrkelse af demokratiet. Prøv lige at fortæl også beriger os med, hvordan det er, Jeg tænker, når han siger, at han faktisk mener, at han beriger demokratiet.
1: Ja, for vi skal lige huske, at Netanyahu taler med to tunger, det gør han rigtig tit. Altså, vi skal ikke ret langt tilbage, for han sad på tv og sagde, at jeg, jeg er stor tilhænger af højesteret, jeg har blokeret en lang række lovforslag, som vil svække højesterets magt, det, det hører ikke hjemme i demokratiet. Det har han faktisk sagt i årtier. Og det er noget, som han har lavet en total uvenning på, og det har han jo gjort, fordi at han er anklaget for korruption. Så det er utrolig vigtigt for ham lige nu, at der kan være en fri bane for... Øhm, lov, der kan blive indført, som vil beskytte ham, altså give ham immunitet over for de her korruptionsanklager. Så Piper har fået en anden lyd øh, for ham, og nu taler han om, at jamen, altså, demokratiet, det er stemmeboksen. Det er ikke, jo, højesteret har selvfølgelig en, en, en form for magt, men i sidste ende, så er det vigtigste i demokratiet, det er, at politikere kan, kan udføre de reformer og lov, som de er blevet valgt for.
0: Vi skal lige prøve at høre et klip her med Benny Gantz leder af Oppositionsalliancen National Unity. israel <trykket> Ja, jeg opfordrer alle israelere til at tage et flag i hånden og komme her for at beskytte demokratiet og retssystemet, sagde Benny Gantz blandt andet. Han er altså leder af Oppositionsalliancen National Unity, og han havde inden protesterne demonstrationerne opfordret israelerne til at gå på gaden. Men, Jotam Konfino, har protesterne overhovedet en effekt på Netanyahu-regeringen?
1: Indtil videre, nej. Det må man jo konstatere. Men, igen, altså hvis, hvis det her fortsætter... Og hvis vi kommer til at se det brede sig til hele Israel, og vi kommer til at se det, der ender med at være en million man march, som altså er det, de håber på, altså en million mennesker, der går på gaden, så tror jeg, at det vil, det vil potentielt kunne have en effekt. Spørgsmålet om det kommer til at blive for sent. Der er en grund til, at de lige nu med meget hastige skridt rigtig gerne vil have indført de her reformer. For de ved godt, at jo længere tid det her det trækker ud, jo større er muligheden for, at flere og flere israeler kommer til at gå på gaden. Det har jo en dominoeffekt, må man jo konstatere. Faktisk fordi altså ugen for inden den første demonstration, som var planlagt i kølvandet på de her juridiske reformer, der var omkring 20.000 mennesker måske og det er jo vokset til 80 bare på en uge så hvad kan sige det, hvis, hvis det fortsætter og hvis man kommer til at se uge efter uge at Israel over hele landet kommer til at gå på gaden og blokere øh, hvad hedder det motorveje og så videre så kommer det til at lægge et pres på Netanyahu hvad han kommer til at gøre det er jo så spørgsmålet, om han kommer til at rent faktisk acceptere, at han skal sætte sig ned ved et forhandlingsbord med oppositionspolitikere og forsøge at finde et eller andet form for kompromis. Det kan være alternativet, men sådan som det ser ud lige nu, så har det endnu ikke ændret på, på hans intentioner eller på de her juridiske reformer.
0: Nu citerer vi så Benny Gantz fra Oppositionsalliancen, et af National Unity. Men kan du sige noget om, Jotam? Kan det lade sig gøre for Gantz og de øvrige oppositionspartier at få skabt sådan en samlet stærk modstand til Netanyahu's regering? Det skulle man jo mene, fordi de står jo med, altså faktisk for det samme. Det er ikke, fordi
1: der er så stor forskel på oppositionspartierne. Øh, jo, hvis man, hvis man tager de arabiske, israelske partier med, så har de internt øh, nogle altså store overensstemmelser med nogle af de centrumpartier, som er i oppositionen. Men i det store hele, de er jo alle sammen fuldstændig enige i, at det her, der er i gang med at foregå lige nu, det er ude af kontrol, og det skal stoppes. Problemet er, at ego, ligesom i mange andre lande, spiller en stor rolle i politik. Oppositionen har haft utroligt svært ved at samle sig bag en leder, selvom der rent faktisk er en de facto oppositionsleder, som jo er Jair Lepit, som er leder af Jesh partiet Han har også lige været premierminister. Men de har svært ved at samle sig bag ham. Han mødte heller ikke op faktisk som mere eller mindre som den eneste politiker øh, i, i lørdags, fordi han ikke kunne få lov til at tale. Altså, det var jo en, 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 en protest, som var organiseret af civilorganisationer, øh, og som ikke havde politikere til at tale, men som havde tidligere politikere, bare for at gøre det til en ikke-politiseret øh, event. Men bare for at svare på det her med, om de kan samle sig, det bør de gøre. Jeg tror, at de har forstået alvoren, og jeg tror lige nu, at de er i gang med at finde ud af, Altså, det det nytter ikke, at vi er splittet, når vi vi har en fælles kamp her. Så de ved godt, at de er... De skal samle sig, og det, det, det er det, som der bliver lagt pres på øh, fra deres vælgere, og i medierne bliver der også stillet spørgsmålsegnet, hvorfor kan I ikke blive enige om noget, der er så relativt simpelt.
0: Nu er Israel jo et af de lande, som resten af verden ikke mindst i Vesten interesserer sig allermest for, på trods af det et forholdsvis beskidende størrelse, ikke mindst USA. Har demonstrationerne her haft nogen effekt på, hvordan omverdenen, altså i særdeleshed Vesten, USA øh, ser på Netanyahu-regeringen? Ja, det må man sige. Altså, hvis vi kigger på USA, som
1: jo nok er den vigtigste øh, aktør her, og som er Israels tætteste allierede, så har det haft en effekt. Det er klart, spørger man ambassadøren og spørger man Biden-administrationen officielt, så vil de ikke stå og sige uh, bruge, altså de vil ikke bruge store ord og kalde regeringen for ekstremistisk og de, de er jo meget diplomatiske i deres uh, retorik, men altså sådan bag kulissen, så foregår der jo en masse ting, og det ved vi jo fra medierne, altså fra alle de her kilder, som har talt med israelske medier specielt. Lige nu er der faktisk en delegation af senatorer uh, i Israel, og de har simpelthen nægtet at de vil mødes med de, nogle af de mest højre orienterede, uh, hvad hedder det ministerer i regeringen. De har sagt, det vil vi ikke, de er for ekstreme. Det er Altså meget, meget, meget ualmindeligt og, og noget, som aldrig sker. Altså det er en regering, som potentielt skal kunne tale med Bidens administration og senator, øh, uanset politiske overbevisning. Men fordi de er så ekstreme, som de er, så begynder det allerede nu at skabe komplikationer for forholdet mellem USA og Israel. Altså USA får sværere og sværere ved at forsvare Israel i internationale anlæggende. Det har de allerede haft i mange år, men det bliver langt sværere for dem lige nu. Så det, det, det er noget, der bliver talt om bag kulissen, og det er også noget, som der bliver talt om øh, altså mellem de forskellige administrationer. Jeg er også sikker på, at i Europa, altså Frankrig, Tyskland, England, de er tætte allierede, de, de, de sender samme øh, meddelelser til Netanyahu, fordi de, igen, hvis, hvis, hvis de skal stå på hans side og skal forsvare ham, jamen det, det kan de jo efterhånden ikke gøre. Altså det, det er virkelig et problem, og han står i en kæmpe knibe, fordi ja, han har, han har vundet magten, men, men, men for hvilken pris? Altså mm. hvis han mister hans allierede, så er det altså en kæmpe pris at betale.
0: Så vi har talt om store protester i Tel Aviv, og du har sagt, at de måske kommer til at vokse, sprede sig osv. Og, og, og vi kan også høre fra dig, at Netanyahu's regering ikke agter at bøje sig f- i forhold til den her højeste retsreform. Er der nogen mulighed for, Jotam for at ret får for sin magt tilbage?
1: Det er simpelthen en million dollar question, som man siger. Det er meget, 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 meget svært at vurdere lige nu. Altså, det eneste, der vil kunne stoppe det. Det er et form for kompromis, hvor man gør de her reformer noget, noget mindre aggressive. Jeg tror, jeg tror, det er for sent at stoppe reformerne, men man kan måske stoppe, hvor, hvor vidtrækkende de er. Og det, det, det kan være, at Netanyahu-regeringen vil sætte sig ned med oppositionspolitikerne og tale om det her, for mm. at finde et kompromis, netop for at undgå, at det ikke skal køre fuldstændig ud af kontrol det her. Men jeg tror, at vi kommer til at se et forandret Israel, sådan rent retsstatsmæssigt. Øh, det kommer vi til at se, uanset hvad. Om det så kan, altså ved en ny regering om et par år, om det så kan omvendes, altså om der kan laves endnu en uvending, hvor man så tilbageruler noget af det her. Det kan være. Det har oppositionslederen Jaira Pirjo allerede sagt, at når han bliver valgt, siger han, hvis når han bliver valgt om et par år, jamen, så kommer han til at annullere alt det, der lige er sket. Men igen, det er ikke smart og pille så meget ved et retssystem, konstant af rent politiske øh, interesse. Så jeg tror, at det kommer til at ændre Israel markant. I spørgsmålet altså man bare, i hvor høj grad kommer vi til at se det.
0: Og så kan vi jo role, hvis vi har fulgt med, eller hvis man har fulgt med i Israels politik igennem længere tid, Siger at det en ting, der er sikkert, det er, at Netanyahu er ikke sådan en, der er nem at slå af pinden. Tak, Jotam Konfino, der var med os fra Tel Aviv. Altså freelance journalist hos USA Today. Tak fordi du er med. Det var så lidt. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24.7's s Magasin. Mit navn er David Trads. Holdet bag programmet er Kristine Randa og Sofia Ørts. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig altid finde programmet som podcast der, hvor du finder dine podcasts.